0: Seja bem-vindo ao Acelera Cast, o podcast em que falamos sobre gestão empresarial e como lidar com os desafios do dia a dia na sua organização. Olá a todos. Estamos aqui mais um momento do nosso bate-papo, né? Aquele mesmo papo que a gente normalmente nós aqui temos no boteco, a gente trouxe para o online, já que a gente não pode se encontrar. E hoje Estamos aqui reunidos, né? Eu, Jackson Rovina, que sou o CEO da EWAx, consultor também, é, o Vinícius, também meu sócio aqui na EWAX, também é consultor. Dá um oi aí, Vinícius. E aí, pessoal, tudo bem? E o Charles, falando lá de... Então, o Vinícius está lá de Curitiba e o Charles lá de Florianópolis e também é, nosso sócio e consultor também. Dá um oi aí, Charles. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, e eu tô falando de Joinville, tá todo mundo em casa, já que a gente não tem outra opção, né, então estamos em casa nesse momento, ainda nesse momento já estamos aí há mais de um mês é, de estado de emergência nacional, né, de, 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 do nosso momento de Covid, e a vez passada, na nossa conversa, a gente falou um pouco sobre a reação imediata das empresas, os planos de contingência que, em grande parte, não existiam, né? Foram, a gente teve de reagir é, no braço, né? E, e falamos um pouco do momento que as empresas, muitas delas, têm condições de tocar várias coisas, não precisa se covardar enfim e agora vou falar um pouquinho sobre planejamento estratégico tentar pensar naquela empresa que passou os últimos últimos meses aí com longos trabalhos de planejamento estratégico algumas envolveram levaram a equipe inteira para hotel fazenda para hotel para sala de reunião sala de eventos né e tentou construir um clima diferente para achar novos caminhos para 2020 e de repente a surpresa é, que a gente está vivendo agora e aí, o que, que faz com esse plano estratégico? Né? O que, que a gente faz? Abre a lata do lixo, joga fora? Ou fecha o olho para tudo que tudo está acontecendo e, e segue rodando? O que, que a gente faz com esse plano? Né? A gente já passou um mês do início dessa situação toda, já teve as ações emergenciais iniciais e talvez esse é o momento de, de começar a pensar como é que vai ser nosso futuro daqui para frente e qual é o plano que a gente vai executar? Será que ele é o plano integral que a gente planejou, será que ele é um plano novo inteiro que a gente tem de criar? Será que a gente roda o ano sem plano? Ou será que a gente joga o plano fora, faz outro, ou então remenda o atual? O que, que a gente faz, né? A gente sabe também que tem algumas empresas que estão bombando, estão vendendo mais do que nunca, né? E não é nem por... Não é nem por malandragem né simplesmente porque estão em, em mercados muito consumidos nesse momento é o caso aí de materiais médicos alimentação né tanto a indústria quanto o varejo todo mundo em casa todo mundo fazendo compras né teve um pico aí de abastecimento é, hoje mesmo conversei com um colega que que um cliente né que atende que atende grandes redes de supermercados, e, segundo ele, que tem um olhar mais crítico na gôndola, é, ele falou que dá para perceber claramente a diferença da gôndola, mais produtos básicos, menos produtos elaborados, e uma tentativa de, de abastecimento de coisas básicas, né? E aparentemente algo que percebido em várias redes, né? É, enfim. A gente tem, um, do outro lado, setores totalmente ferrados, e lógico que o comportamento vai ser totalmente distinto, né? São setores como de turismo, aéreo, automotivo, é, que, que não tem demanda, não tem cliente, né? E temos o um pessoal no meio do caminho, né? Setor financeiro, setor de educação, eles têm, têm alguma coisa, têm uma receita garantida, mas tem um... Têm um, um um trabalho para fazer aí, né? Então, como é que... Então, nossa primeira conversa aí de hoje é para a gente tentar entender como é que vai ser esse, esse futuro do ano, ou vamos rodar sem bússola, ou teremos alguma bússola, como é que vai ser isso? Quem é que dá um, o primeiro chute aí de como vai ser, né? Vinícius, Vinícius está rindo lá, quer falar, Vinícius?
1: Aliás, fala, primeiro,
0: fala primeiro antes do Vinícius falar, queria fazer o, o convite aí, como é, no momento que a gente está fazendo... É, essa nossa conversa aqui, são cinco da tarde, a gente combinou, a gente tinha feito a vez passada às 11 da manhã, resolvemos fazer às cinco da tarde, porque a gente pode fazer um brinde, né? Então, cada um, cada um trouxe seu, seu, a sua bebida, né? E vamos fazer um brinde a esse momento aí, de que descobriremos caminhos para sair dessas, seremos mais fortes do que nunca, e será uma nova vida para todos nós, né? Então, um brinde a todos e... Se não for para comemorar, que seja para chorar, né? Então, um, um brinde. Isso aí, conversa de boteco é assim, né? Temos
2: que tomar alguma coisa e, e é a conversa que a gente sempre teve aí, quando a gente se reuniu. Mas vamos lá, né? dentro do que, você, do que você falou aí, as empresas todas planejaram, criaram seus planos estratégicos e sempre o plano estratégico, ele se dá, como você falou, né? reúne todo mundo e vamos para um hotel fazenda, vamos para uma sala e vamos pensar a nossa estratégia de curto, médio e longo prazo. E sempre tem um viés, né? Quando você se junta lá, tá imaginando que vai ser um bom ano, nós vamos criar uma ponte de crescimento, ou tá imaginando que vai ser um ano ruim, o próximo ano você cria é, 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 subterfúgio para você passar por aquele momento ruim. Então, quando você se junta lá, sempre tem esse viés. Só que nós fomos pegos aí num, num ponto de inflexão, né? Todo mundo esperava um ano bom, tava tudo dizendo que ia ser um ano excelente, ia crescer, melhor ano dos últimos últimos anos e a gente entrou num, numa espiral aí negativa né estamos falando aí de, de, de uma queda da economia em geral aí na casa de 5% por se fala então assim as empresas todas estavam com planos a maioria delas né planos de crescimento de, de ganho de mercado e aí né a, a questão é como é que essas empresas criaram as suas estruturas para se prepararem para é, essas mudanças. Muitas não têm essa capacidade, essa agilidade de mudança de rumos, né? Estava todo mundo investindo, pensando, crescendo, criando planos de como eu vou conseguir mais mercado, vou conseguir mais lucratividade, e de repente não tem mais isso. Então, assim, em alguns mercados que não esperavam esse crescimento tão grande, vamos lá, supermercados, você citou aí, a indústria de alimentos foram pegas de calças curtas, né? Não, não consigo atender... A alta demanda que, que veio repentinamente. Poxa, que falta de agilidade. Se você imaginava que ia crescer, cresceu mais do que esperado. E algumas que imaginavam que ia ter um bom ano, não, ao contrário, né? Os voos pararam, as aéreas estão todas paradas, a indústria do turismo, é, os serviços em gerais. Então, assim, existe uma dificuldade das empresas em construírem estruturas e construírem processos e planos capazes de ter essa agilidade de responder a essas demandas do mercado, né? Responder a esses eventos que o mercado traz. Então, esse é o grande desafio que se tem a, é, nos próximos anos. E aí, a pergunta que vem, vou ser disciplinado no plano que eu construí com outro viés, construí lá no Hotel Fazenda no passado, achando que ia bombar e agora não vendo mais nada, vou ser disciplinado nisso ou não? Eu vou ser mais ágil, vou abandonar, encostar isso aqui e vou montar um plano de contingência e me agarrar nas oportunidades ou é, é, minimizar os riscos que eu estou trazendo para o meu negócio? Essa é a grande é, é, questão do momento, né? É, é. As empresas precisam construir
0: essa capacidade de, se, de contornar esses pontos de inflexão. Ó, eu, eu não vou falar como consultor, vou falar como consumidor, né? Então, tem um, tem um risco aqui no que eu vou falar porque eu não estou dentro dessas empresas. Mas a gente fica olhando essas empresas meio atordoado, né? Então eu tenho tem duas duas redes de supermercados que eu costumo usar e gosto muito delas. As duas são são duas redes aqui de Santa Catarina e é, as duas reduziram o horário de funcionamento. Eu estou tentando entender por que que vão reduzir horário de funcionamento num período que a gente tinha de ter muito muito horário de funcionamento. A gente tinha de ter mais horário de, de funcionamento para reduzir proximidade, né? Então a gente fica tentando entender. E, e, e as operações de, de entrega, assim, é, muito difíceis de, de compreender, né? Duas, três semanas para entrega e, e a gente vendo essa dificuldade de adaptação, né? É, vou pegar uma delas que eu costumo usar, é, tem experiência em várias cidades durante o verão aqui em Santa Catarina, no litoral, de operar 24 horas por dia e aí elas fazem redução de horário. Ao invés de fechar 11 horas da noite, fecham 8. Eu, eu, eu fico tentando entender. E aí fico tentando entender a estratégia dessas empresas. Né? Qual que é essa estratégia? Né? Um mercado que, tá, que poderia estar tá contratando, que poderia estar tá aumentando a demanda, que poderia estar tá tocando no atendimento. Né? A gente está indo para o supermercadinho aqui da esquina fazer compra, porque a gente conhece o pessoal ali e que eles estão conseguindo se ajeitar, contrataram 10 funcionários e estão lá de um mercadinho de esquina, de bairro, estão virando baitas de um, de um supermercado por causa de entrega. E aí, e, e será que isso é falta de reação dos, dos grandes? Né? Então, esse setor específico, a gente não sabe o quanto que as empresas estão preparadas para aproveitar esse cenário novo né? e reagir. Elas não podem reagir com um projeto que vai terminar daqui a quatro meses, né? cinco meses. Ah, vamos expandir o e-commerce. Ah, a gente vai olhar lá o termo de abertura do projeto. Tem lá, término do projeto, dezembro de 2020. Como é que faz essa agilidade? Né? Será que a gente, a gente matou essas empresas tentando, tentando é, torná-las produtivas na gestão e acabou, né? não a gente, né? Eu digo, elas se mataram né? construindo uma, uma falta de agilidade? Aí, aí no Paraná é assim também, Vinícius? Está vendo os mercados com a mesma reação? Estou falando de um dos segmentos, né? Sim. sim.
2: É, pelo contrário, tá? eu tive aqui um contato ontem lá com o pessoal do interior e estavam dizendo que, que tinha mercados que estavam conseguindo entregar no mesmo dia uma compra. Então, assim, cada empresa reage de uma maneira, né? E Então, como é que faz? Por que, que uma empresa consegue é, ter essa reação? Não, se tem gente comprando, eu vou otimizar o meu processo e vou conseguir entregar no mesmo dia a compra. E tem uma outra que não. Não. Pode ser o quê? Pode ser que ele tenha um orçamento pré-determinado para as equipes de entrega e o cara está sendo disciplinado em cima disso, ele tem uma cultura é, é, das leis brasileiras que contratar é difícil, que, ele, que tudo isso é complicado, e aí ele não reage. Enquanto isso, um outro cara pode não, eu vou contratar, vou fazer, vou, vou é, não vou ser tão disciplinado nesse plano. Né? quem tá certo nessa história, né, quem tá certo, quem tá aproveitando a oportunidade ou que está sendo disciplinado em cima de um orçamento que tinha prévio e não vai sair é, dessa tocada, né.
0: O Charles está falando aqui que é a Associação Catarinense de Supermercados que, que fez a, a barbeiragem de reduzir horários. horário, Charles, é isso?
1: Exatamente, daí eu te coloco uma outra coisa, né, Rubina, vamos lá, você tem um plano estratégico, Aconteceu algo inesperado. Você vai tomar uma ação só que para tomar essa ação você pertence a associações, sindicatos e outros terceiros que te prejudicam, né? Ou não deixa você tomar ação. Daí, como que é, você faz? É, Tem que quebrar, debrar todo mundo, né?
0: É maior. Esses dois mercados que eu tô falando são as duas
1: maiores redes de Santa Catarina. Duvido que não tenha influência da associação, né? É, é... tanto que um deles, acredito. Era até o presidente, né? Era ele que colocava o presidente da associação, né? Enfim, mas vamos. Vamos. Vamos,
0: vamos lá. A, a percepção que fica é que o pessoal quer tocar um negócio que está pujante e que, inclusive, a sociedade precisa de uma resposta mais, mais adequada, né? Eu, fui, é, eu, eu passei na frente, vi fila nos dois supermercados nesses dias e achei, achei estranhíssimo, né? Na, uma fila que estava na sexta-feira passada, e, enfim, os mercados estão sendo demandados e poderiam ter uma reação diferente para a sociedade e também podiam, podiam estar aproveitando isso, né, com e-commerce, com... eu deixei de comprar porque, por causa da fila, né, não me, não me, não me, não me vi entrando naquela fila, eu vou esperar um outro horário, e vou usar uma outra rede, que vem lá da terra do Vinícius, né, o Vinícius, ele falou que lá está tudo normal, porque o Vinícius é bairrista, ele acha que o Paraná, as coisas funcionam melhor
1: do que Santa Catarina, né, Vinícius?
2: Nem É, nem é. minha mãe que falou, aqui eles proibiram a entrada é, de pessoas acima de 60 anos, e aí, afetou minha mãe, né, conversando com ela, e ela disse, não, vou pedir para a internet que entrega no mesmo dia aqui. Ainda estão conseguindo entregar. Mas olha só, Rovina, é, olha os modelos de negócio. Tem um amigo que é dono de um, de um restaurante, e perguntei para ele como é que estava, e ele falou, está maravilhoso, nunca vendemos tanto. Falei, Poxa, mas como? Sim, cara, eu, ele usa a estrutura do iFoods ou do Uber, e ele entrega, ou seja, ele tem uma elasticidade de negócio muito grande. Né? É, é, Para ele, quanto, o, o, é, quanto mais vender, mais ele tem capacidade de entrega Porque é ilimitado quase que a capacidade de entrega dele Então ele é diferente do modelo do supermercado Que tem a sua equipe, a sua Kombi de entrega lá e tal É diferente, né? Então tem que montar As empresas têm que pensar em modelos de negócio que tenham elasticidade né? Esse cara, da, esse meu amigo tem uma churrascaria ele, ele consegue, então, aumentar a entrega é, atendendo o mercado de forma muito rápida, né? Para ele quase não sente, ele só tira pedido e chega a moto, é, moto para entregar lá. Então é um novo modelo que a gente não está acostumado, né?
0: O organizações exponenciais nunca foi um modelo válido para empresas físicas, né? Agora a gente está vendo que está menos física, né? Será que a gente está conseguindo aproveitar isso? Essa é a grande, a grande dúvida, né? Agora a gente pode pegar o, o lado oposto, né? Eu, eu, eu pegar o, o Charles, está com camisa azul aí. Charles, você já se imaginou como presidente da Azul nos dias de hoje? Que diabo que tu vai fazer com plano estratégico
1: se você for o presidente da Azul?
0: Uma é. situação como
1: essa, né? Então, a Azul tem, é a empresa aérea brasileira que tem a maior capilaridade, né? Ela atende mais de 100 cidades no Brasil, né? E ela está hoje com 90% da sua frota parada. Sem, sem sair do, do chão, né? Mas, aproveitando ali sobre o presidente da Azul, estava lendo uma entrevista que ele deu esse final de semana, e todo mundo sabe, o presidente o fundador é o David Newman, né? Que é um que é um super empreendedor na aviação, né? E ele falou que esse não é o pior momento dele. O pior momento dele foi no 11 de setembro, que dois dias depois, 11 de setembro, estava programado o lança, lançamento do IPO, é, da JetBlue, que foi a primeira empresa que ele criou, né? Então, ele teve que rever toda a estratégia, todo, todo, todo o planejamento que ele tinha realizado. Mas ele colocou uma coisa muito importante, tá, Rouvino? acho que isso é importante para todas as empresas. Ele falou assim, olha, eu não estou preocupado que minhas ações caíram 70%. Porque, assim, eu acredito na minha estratégia e eu acredito na minha gestão. no meu Na minha equipe de gestão e acredito no meu rumo. Então, se você acredita na sua estratégia, acredita na sua gestão, nas, na sua forma de gerir a empresa, né, nos seus mecanismos, métodos, enfim, você não precisa estar preocupado com, com essas crises. Claro que você tem que se adaptar, mas não precisa se preocupar tanto, porque você sabe que daqui a pouco você vai superar, né? É pois
0: sério, é o cara falou isso tudo mesmo, porque é, é assim, né? Duas, duas partes aí, né? A primeira, eu vou, eu, vou, eu vou pegar a licença poética, né? Não pode falar palavrão, né? mas eu vou pegar, é, TMR, é, teoria da merda relativa, né, o cara teve um evento muito pior na vida, e aí, então, ele, ele vai banalizar esse, que é um desastre para uma companhia aérea, porque aconteceu algo muito pior, é, 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 muita, muita presença de espírito, né, e a outra é, é, de ele, de ele, de ele confiar no taco, né, acho que é forte mesmo, eu, Acho que não é para qualquer um ter essa resposta aí. E não é qualquer empresa que tenha sustentação, tenha capital, né? Enfim, é um setor muito afetado. É um dos setores considerados como um dos mais afetados do planeta, né? Lazer, turismo, aviação, são setores que vão sofrer, vão sangrar. E quem não tiver cheio de sangue, vai morrer no meio do caminho, né? Acho que é mais ou menos isso. Então, Rovina,
2: e, é, eles estão no oposto, né? A gente estava falando agora de setores que estão aí, mercado e restaurantes que estão bombando e muitos não conseguem aproveitar a onda, eles estão no oposto, 90% de queda no, no faturamento deles. Então, assim, é, vai ser disciplinado na gestão que eles tinham, no plano que eles tinham, ou ele vai ter que ter uma ação rápida de conseguir passar por esse período sem afetar a empresa
0: como um todo? Então isso. Mas vamos voltar para nossa, a nossa pergunta inicial, que era o plano estratégico, como é que fica nessa história, né? Porque o da Azul não é um plano estratégico, é. Cara, guarda esse plano lá no cofre. Ano que vem a gente usa ele para ver se ele faz algum sentido para a gente. Mas nesse momento, pega dele só o que significa redução de custo. Nesse momento é um plano novo, né? E é plano de crise, que já começou um mês atrás, né? Não é mais plano. Não é plano estratégico, é plano de crise, né? Imagino eu numa companhia aérea, é, é, apesar das palavras dele, né, Charles? É, 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 ele está ele, 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 ele numa entrevista com uma imagem pública para proteger, né? Agora, na prática, tem, tem um plano de crise instituído e o plano
1: estratégico foi para o pau, né? foi para o espaço,
0: né? É,
1: como teve alguns clientes nossos, né, que estão nos procurando que tinha um plano estratégico, só que o plano estratégico tinha sido realizado já alguns anos atrás, e falou assim, cara, agora é o momento que a gente fazer um novo plano estratégico, porque aquele que já não valia mais, agora não vale mais ainda, né? Então, agora a gente tem que pegar e fazer um novo, né?
2: Aí vem uma Ui. pergunta é, em cima disso, né? O cara fez um plano estratégico ano passado, que não vale mais, né? Porque ele estava pensando que ia crescer, o país ia crescer, o mundo ia crescer, ele ia bombar. E aí, ele entrou numa crise, aí ele vai e faz um plano estratégico agora, nesse momento, achando que tudo vai ser terrível nos próximos anos. E aí, vai que a economia, ela faz um crescimento em V, sai bombando no segundo semestre, e o cara tá com um plano estratégico todo, ele para ali, não, vamos pianinho para poder passar. Como é que faz essa reação?
0: É o plano, é, é, o, é, é a amplitude do plano, né? É um, é um plano de crise, ele não deixa de ser um plano estratégico, né? Ele é um plano estratégico, só que era é um plano de crise. Agora, a gente tem de prever quanto tempo vai durar. Porque o governo tem repetidamente enganado um pouquinho a gente, né? Ele fala, ó, oh, 30 dias aí de restrição de circulação. Mas vamos lá, vamos ser sinceros, né? A gente vai até julho sem sair de casa. Não tem muita alteração. Ainda a gente pegou a nossa, a nossa curva que era para achatar, a gente não achatou, a gente jogou ela para frente, né? Então, a gente tem um problema sério. Nos, nossos hospitais estão vazios, né? Estão aqui, pelo menos em Santa Catarina, não tem ninguém no hospital ainda, né? Então a gente, a gente jogou a curva para frente, então a gente não tem muita expectativa de, de sair de casa antes de julho. Então, o cara vai ter de fazer uma aposta, né? Eu vou ter que fazer um plano. Agora, se ele está numa companhia aérea, ninguém mais vai fazer voo internacional, ninguém. Ele não, não tem muito voo internacional né? aqui, né? É, apesar de ele ter participação da TAP, eu acho, né? Tem, né? É, é, bom, cada, cada empresa um plano estratégico, né, vamos falar da Azul, né, ele vai ter, de, vai ter de refazer o plano dele e provavelmente segundo semestre o que vai acontecer? Vai bombar, vai lotar avião, que tá todo mundo prevendo que existe uma migração do turismo internacional para turismo do, doméstico, agora é, é essas variáveis aí ele que vai ter de fazer o chute dele, né e se ele acredita nessa migração do turismo internacional para o doméstico, que existe uma aposta muito grande, né, de com o dólar alto, com medo, com essa restrição e tal, as pessoas trocarem seus planos, né, algumas perdas, né, muita gente já tinha comprado passagem, eu estou com uma passagem marcada para julho, né, eu tenho que desmarcar, não desmarquei ainda, mas vou desmarcar, e vou ter que desmarcar, não tem jeito, né, eu imagino que tem muita gente com passagem marcada, que está Desmarcando, não vai recuperar todo o valor. Não sei, eu nem sei como é que vai acontecer isso. E, e enfim, vai ter de planejar alguma coisa mais light, aí, né? Vai fazer um turismo mais local, mais próximo. Vai ter o Nordeste, né? E acho que vai ter algumas coisas assim. E agora para ele, então ele vai fazer o plano estratégico dele. O que, que ele considera seis meses de desgraça e seis meses de bonança? Acho que sim. Acho que esse é um cenário que ele vai ter de fazer uma aposta, né? Agora o supermercado, qual é a aposta dele? Pô, temos até julho, pelo menos, e depois vai continuar isso. E tem mais, né? No supermercado ele podia pensar o seguinte, olha, as pessoas descobriram que dá para comprar pela internet, não sabiam. Olha que barato. Nós temos de lançar tudo na internet, né? Não é isso que, que um supermercado tinha que fazer agora? Concentra recursos todos nisso. Então, eu tinha várias frentes. Agora, ele vai falar o seguinte, cara, concentra recurso em e-commerce, em venda pela internet, entrega, e-commerce e tudo isso, né? Porque isso vai passar, vai estar tá no coração das pessoas, as pessoas vão ter memória desse momento, desse fato, né? Então acho que a gente está vendo aí algumas mudanças de, 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 de modelo, de formato, né? Agora, tem setores que continuam com alguma receita garantida financeiro, educação, né, educação formal, né? ensino fundamental, ensino secundário, mas tem impacto, né? Tem impacto operacional. Mas ainda tem um, uma parte muito boa, né? Tem receita, né? Pessoas, quem tem filho em escola particular, mantém o filho na escola particular, não tirou, né? E como que é o plano estratégico dessas empresas aí?
2: Então, é, é como é, né? As empresas, o, o, o que eu vejo agora, é que as empresas precisam construir processos que sejam capazes de se moldar aos momentos. Porque o plano, aquele plano que a gente fazia antigamente de cinco anos, é, é, hoje não cabe mais, né? A gente não dá para ficar disciplinado num plano por cinco anos, porque em cinco anos tudo muda, né? Há cinco anos atrás, em 2015, a gente estava passando por uma tremenda crise lá com a Dilma, e agora a gente achou que estava saindo, e outra crise. Então, assim, quem fez um plano de cinco anos atrás, os famosos planos 2020, né? Poxa, em 2015, eu achava que o mundo de 2020 ia ser totalmente maravilhoso, porque toda empresa fazia um plano 2020, aonde ela ia ser a maior, a melhor, a mais brilhante empresa do seu setor. E aí, a gente não dá para criar mais esses planos assim, tem que criar uma cultura de mudança, capacidade de mudar, capacidade de se adaptar ao mercado muito rapidamente. E as empresas não têm, a maioria não tem essa capacidade. Processos que se moldam ao, ao caos, né? Ou ao caos ou à bonança, né? Então, se eu estou no momento de bonança, ele se molda e, e, e passa por isso, ou no momento de caos, ele se molda também. As empresas precisam construir essa cultura de mudança, né? É, e é, é importante, principalmente em uma crise como essa, isso faz com que se torne possível essa mudança, né? É possível que a gente fazer a mudança para criar um ambiente de mudança dentro das empresas.
0: Tá, mas ó, esse assunto é outro já, né? Que a gente já tá falando de o de um novo jeito de planejar, de fazer planejamento estratégico, né? Mas e o ensino, o que que faz? Porque ele tá bem, ele tá com dinheiro, tá com faturamento. Ô, Charles, ensino fica como tá, toca pau no plano, joga fora ou começa outro novo?
1: Então, é ó, área, ensino...
0: área financeira, né? Banco. Então,
1: o ensino vai lá, vai lá é, acho, são, dois, são dois segmentos bem interessantes, né o ensino tem seu ensino muito mais voltado para a escola, né, para ensino até educação fundamental, infantil esses caras, tudo bem eles têm um eles têm um faturamento praticamente garantido com as mensalidades né mas eles têm uma outra questão que é muito importante para eles, é que os alunos estão parados, né, eles vão ficar parados até, até 31 de maio o que eles vão fazer para os alunos, né patrimônio de pai que tá reclamando que a escola não se preparou e tá metendo o pau neles, falando assim, olha, eu tô insatisfeito não, com vocês. Nós estamos ficando em escola, louco cara. em casa, né? A, é, gente tá, então... a gente tá ficando louco em casa, né? Não, e Só a escola isso... é, uma, é uma escola tradicional, imagina uma escola tradicional, que não tinha uma transformação digital, que não utilizava, como que faz isso, né? E como que ela realmente ela consegue agora rapidamente se adaptar ao meio? Sendo que tem um risco muito grande de perder uma boa quantidade de alunos, né? Porque tem outras escolas que estão usando e que estão conseguindo se adaptar, né?
0: Olha que interessante, Charles. É, desses dois setores que a gente falou, educação e financeiro, são dois dos setores mais conservadores que nós temos no mercado, né? Dois setores mais, mais lentos. Assim, Vamos, vamos pensar que o, o financeiro ele parece rápido, mas é, ele, ele é rápido porque ele bota muito dinheiro nas coisas, mas ele não é rápido, né? Ele é conservador, ele é lento, ele tem mudanças sutis, né? Consistente, mas sutis, né? E ensino é muito conservador, né? E, e com os últimos anos, aí a gente passou a ver alguma velocidade nova, que justamente agora está sendo percebida aquelas aquelas universidades que foram compradas são as que estão numa velocidade diferente na reação aí com, com esse momento, né? As, as, as dos grandes fundos aí, a, a, a percepção minha que eu estou vendo, né? Mas esses caras também não estão conseguindo executar o planejamento estratégico, né? Ou estão?
1: Então, eles pararam, né? Porque pararam. as universidades pararam, né? Não tem mais, estão fechando mais cursos, né? Eu mesmo estou matriculado em uma delas, não dessas aí, né? Estou matriculado no curso da ESPM e parou, né? Foi. Não, não prosseguiu, né? Hum. Agora,
0: então, não sobrou ninguém, né? Porque a gente falou que aquelas que estão bombando têm de refocar em entrega, ou, é entregue, ou é em e-commerce, ou é em, né? em nível de atendimento, alguma coisa assim. As que estão ferradas têm de rever toda a sua estratégia para reduzir custo, para segurar as pontas. Proteger o caixa, né? As que estão mais ou menos estão tendo que se adaptar também, como é o caso da educação. Então, o nosso plano estratégico foi para o lixo, não foi? Ninguém tinha é isso. um plano
2: para isso, né? Ninguém, ninguém planejou o, o, esse momento.
0: Claro, não, ninguém planeja a contingência, né? Ninguém, ninguém planeja o que tem planejou. risco de um por cento, né?
2: Assim, quando a economia estava caindo, caiu um, caiu três, caiu mais três, ah, todo mundo está vendo que o viés é de baixa, o cara faz um plano ali de o viés de baixa, mas o viés era de alta, o cara não fez, ninguém fez plano para baixa, né? a não ser que o cara tá lá sofrendo com os concorrentes, etc., mas quem estava é, no padrão de mercado, o cara fez viés de alta, então nenhum
0: desses planos com viés de alta agora servem para esse momento. Então, a gente chegou à conclusão que o plano de ninguém mais serve. Então, a nossa solução será um mundo novo com planos ágeis. É isso que você falou antes, que você começou Não, a falar é... e, eu, e eu voltei para a educação?
2: Eu acho que é isso. Eu acho que tem que montar um plano. Primeiro, um plano de contingência. O um plano estratégico, põe no cofre como você falou. Um plano agora de contingência. Um plano agora de solução de contorno para a crise. Vai acabar ali em julho, agosto, o... o, o o vale da crise acabar ali em julho, agosto, e aí ele tem que montar um plano para sair dessa crise, mas criar uma capacidade interna de adaptação, porque vai que não sobe tão rápido, vai que cai de novo, então as empresas têm que entender que não dá para fazer plano só no viés, né? viés de alta, viés de baixa, ela tem que criar uma capacidade, o seu plano tem que prever essa capacidade de adaptação ao mercado.
0: É. E como, como é que é esse plano se a gente tem tudo anual? Como é que a gente, a gente sempre sincronizou orçamento com, com plano estratégico? Aí o nosso plano estratégico, ele exige investimento para poder ser executado. Só que o nosso investimento, ele tem uma base anual de planejamento. Os contadores, de forma geral, né, me perdoe os contadores, já vi várias exceções, né, eles não abrem mão, né, de conseguir, faz parte da governança da empresa, entregar um, um, um CAPEX, um OPEX, né, duas peças aí de planejamento anuais, né, e dá muito trabalho refazer isso no meio do ano. Então, a nossa governança de custos, de orçamento, é, ela... ela ela, ela vai puxar esse plano para ele não, não mudar. Agora, nesse momento, a gente está falando de crise. Então, crise, a gente abre tudo, né? Abre o CAPEX, né? Boa, corta tudo, suspende tudo. O OPEX, ninguém contrata mais nada. Já foi, já foi tudo para o espaço, né? Então, a gente começou um plano de crise que está lá, a diretoria toda reunida e aprova tudo na unha, né? Agora, nosso momento novo de planejamento, como é que vai ser? A gente vai desvincular o orçamento. E... Como é que fica essa governança, né? É, orçamento junto com... com, com... Ou o orçamento vai ser diferente, né? Ou o plano vai ser diferente. Como é que é para flexibilizar um negócio que não é flexível? A gente Opa. construiu um monte de coisa inflexível. E aí, qual que a gente começa?
2: Vamos lá. O que, que impede o mercado, como você falou, que está entregando compra com 15 dias, o que impede ele a reagir rapidamente, a contratar e pessoas para poder separar a, a, as compras e entregar. O que, que impede ele? Primeiro, uma cultura dele, não, pera um pouquinho, não vou contratar, não vou fazer, eu tenho um orçamento para seguir, não é bem assim, vai que amanhã não tem essa demanda, que eu vou fazer o okay quê com as pessoas. Tem uma cultura empresarial, uma cultura da sociedade que não é assim, ele não consegue reagir tão rápido. Ele está seguindo um plano, seguindo um orçamento, seguindo o que ele conhece de cultura, de contratação do no nosso mercado, de leis, etc. E isso impede ele a reagir muito rápido. Porque seria fácil resolver a questão né, de, de entrega aí, é, rápido. se tem demanda, poxa, eu conseguiria é, é, ofertar rapidamente isso. Mas essa cultura não permite ele, essa cultura de orçamento, é, quadradinho... Isso veio, nós estamos herdando essa cultura de orçamentação anual, de departamentalização, de planejamento de longo prazo, a gente herdou tudo isso, né? E talvez essa herança é, de gestão que nós, que nós recebemos, ela não caiba nesses momentos que nós temos crises tão grandes como essas, né? É, é, é uma crise ímpar na história, não tivemos nunca algo nesse sentido. Então, esses, esses métodos recebidos, herdados, talvez não caibam nesse momento, são métodos mais para momentos perenes, né? para momentos que não tinham tanta oscilação. Para esse momento, nós temos que construir uma capacidade organizacional de reação não tão quadrada como esses métodos traziam. Então, talvez o orçamento tenha que se adaptar a esse tipo de coisa, orçamento mais é, 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 que se movimente junto com o
0: mercado, do que um orçamento travado anual. A gente tinha de fazer igual lá, eu, o Charles vai lembrar disso, 2001, 2000, não, o Charles é novinho, né, Charles, não tem esse tempo todo, né, é. Oh, oh, é, 2001, 2002, eu lembro que eu era gerente de desenvolvimento de sistemas, né, na minha vida passada, hein? Minha, minha outra vida, eu era, eu, eu era de sistemas, e era gerente de desenvolvimento, e eu lembro que eu recebi a revista Software Development Magazine, primeira na capa, escrito lá, né? o Manifesto Ágil, e aí eu lembro que eu li e falei, puta, olha só, um monte de desenvolvedor puto da cara com, com, com os analistas mandando neles. E, é, e aí depois o ágil se configurou no que a gente conhece hoje, que é um, é um caminho é, irrefutável. Né? A gente não tem mais, não tem, não tem mais como, como negar o ágil em projetos. né Mas nós vamos ter que fazer isso. O manifesto, da estratégia ágil. Não é? Temos de achar uns signatários aí e dizer: olha, não, né, estratégia não pode mais estar vinculada com orçamento, não pode mais ser anual. A gente não pode mais imaginar que dá para prever é, o que é agora em setembro, que a gente normalmente começa a fazer o planejamento em julho, agosto, setembro no máximo, né? Se quem começa em setembro só entrega em março, né? A estratégia. É, é, que, é, que é comum também, orçamento também, né? O cara já está lá em março, entrando em abril, aí alguém conseguiu, conseguiu aprovar o orçamento, né? Mais ou menos assim. E a estratégia junto, né? Ah, vamos seguindo aí para ver o que, que acontece no ano. Aí, conforme as coisas acontecerem no ano, a gente vai dizer se a estratégia está certa ou não, se pode seguir ela ou não, se pode gastar ou não, né? Então a gente acho que está com maus hábitos, e aí a gente na virada de ano. Pô, a gente vê isso em muitos clientes nossos, né? Você tem de resubmeter os projetos que estão virando ano, que estão fazendo troca de ano. Tem de resubmeter com o saldo dele para ver se aprova. Né? Mas esse projeto já foi aprovado antes, trocou o ano, então não, não, não interessa mais. Enfim, então eu estou fazendo aqui, o que, que vocês acham? Vocês assinam comigo hein? um manifesto da estratégia ágil e vamos começar a desvincular do orçamento, transformar isso num negócio mais dinâmico? Que a gente troca. A gente pode parar um final de semana assim e falar assim: vamos trocar a estratégia. Porque caiu um avião no nosso, no nosso, na nossa fábrica e temos de fazer outra coisa.
1: Então, Quem assina o... comigo aí, ó? Não, vamos lá, né? Só tem algumas coisas que eu acho que é bem importante colocar, né? É... primeira coisa: sempre as empresas estavam mal acostumadas, também né? elas chegava, como você falou, tinha um tinha um orçamento anual. Chegava lá em setembro, outubro, o cara não tinha realizado orçamento e saía gastando, né? Para realizar o seu orçamento, para ele justificar aquele dinheiro que ele teve naquele ano, né? Já era uma coisa bastante estúpida, né? E outro ponto é, que você coloca né, relacionado ao ágio, é, mas também, assim, é um ponto bem importante para ser levado em consideração, é o trauma, né? Quanto que isso vai dar um trauma nas empresas, né? Porque ter claro, lembrar é se assim, pô, se não conseguir uma, se não acontecer uma crise né, em 2021, 2022, assim não vai, né? Como a gente vai fazer? Eu acho que isso aí também vai impulsionar, né? Ou realmente pressionar que as empresas tenham uma agilidade maior. É, Estou assistindo uma série, e é muito engraçado que a série acontece em 1960, mais ou menos, né? E o, o protagonista, ele não faz nenhuma ação, porque ele tem um trauma da recessão de 29. Então ele não toma nenhuma ação, todo mundo fica parado, pô, mas vamos para o Não, não vou. A gente não, aconteceu isso, a gente quase quebrou. Então, assim, os caras, também que para o mercado, não conquistam nada, porque fica aquele trauma, né? Então, talvez tenha um trauma ainda perene, mas eu acho que vai ter uma, uma pressão muito grande, realmente, em relação à agilidade de, de plástico estratégico para os próximos, próximos anos, né? Eu acho que as empresas precisam se projetizar
2: mais. Né, é, por que, que agora ninguém pode, nessas empresas que o Rovina citou, uh, alguém apresenta um projeto que é aprovado por uma, um comitê, que tem um ROI é, rápido, não, eu vou contratar, vou fazer, vou, e, e, e vai acontecer alguma coisa que rapidamente vai trazer um ROI ali. Né? As empresas estão acostumadas é, um trabalho muito departamental, então, assim, e essa agilidade, a projetização traz essa, essa agilidade alguém propor um projeto, aprovar um orçamento específico para aquilo, e aquilo acontecer. Então, falta essa maturidade nisso também nas empresas, né? Isso ajudaria a dar mais agilidade às empresas, muita o excesso de departamentalização e o Rovina falou do, dos contadores e a contabilidade leva à gestão de custos departamental e todo mundo está acostumado com isso, né? Qualquer um que estudou aí é, teoria clássica aí vai entender isso, né? A gestão de custo ela é departamental e ela tra ela trava as empresas então empresas muito clássicas que tem uma gestão muito departamentalizada elas sofrem mais no momento como crise de crise como esse então é, horizontalizar mais a gestão projetizar a empresa ajuda a ter mais atividade
0: Ué, a, 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 ninguém assinou comigo meu manifesto da estratégia ágil vocês falaram um monte e não assinaram hein não assinaram eu, quero saber se vocês assinam
1: não, não, assinamos, claro, claro.
0: <risos> sem, sem pressão, né? Eu sou agilista desde pequenininho, viu Ah, vou louco. Com Master Certified. É, brincadeira. É, é, deixa, eu, deixa eu pegar esse gancho aí, do Vinícius voltou no contador, né? É, 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 os anos pra cá, a gente tem falado, isso não é novo, isso já tem, acho que, 20 anos aí, eu não, eu não sei qual é o tempo disso, qual é a idade. Mas o orçamento base zero, ele é uma prática orçamentária ou é uma prática de, de, de gestão estratégica ágil? Né? Se a gente montar o nosso BOC, não, não tem BOC, né? porque o, o ágil é com princípios, né? mas se a gente usar o, os nossos princípios, a gente declarar os nossos princípios ágeis, né? nós vamos incluir lá que, que o projeto não pode estar numa base de longo prazo, ele tem que ser, ele tem de ser ele tem que ser aprovado separado, eu não posso colocar isso como uma, um orçamento pré-aprovado para o cara gastar como que é, né? A gente tem que ter esses fóruns para aprovar projetos. Aí eu acho que o orçamento base zero entra nisso, né? Ele está com uma prática ágil de, de estratégia, Vinícius, ou não? Você já trabalhou com orçamento né, em banco e tudo, né? Em sim. empresa grande, né?
2: Sim, sim. É, anda junto, né? Quando eu falo projetização, ela anda de mãos dadas com o ABZ, né? Com o orçamento base zero. É, então, assim, hum. eu tenho aquele orçamento só para o meu dia a dia, ok, o gestor daquele departamento, ele só tem aquele orçamento para viver. Né? Agora, tudo que ele tem de reação ao mercado, de melhoria, ou de ação para reagir a qualquer evento, isso tem que ser aprovado num comitê rápido, e o orçamento vem, e o orçamento vai. Então, isso traz agilidade para o negócio. Né? Então, é uma prática que muitas empresas tradicionais ainda não enxergaram como uma prática de mercado,
0: né? Ó, oh, Charles, ajuda aí, ó. Oh. Então, o nosso manifesto da estratégia ágil prever coisas como é, uma visão de longo prazo, mas o plano de execução é de curto prazo, enquanto minha capacidade aguentar, né? Porque eu não, não preciso ficar planejando que eu vou começar a fazer daqui é em setembro do ano que vem, né? Não faz muito sentido, né? É, a gente, a gente é, deveria imaginar, né? Deveria imaginar é, que a gente pudesse reescrever o nosso plano num final de semana. Essa seria uma visão bacana, né? Para uma para um plano estratégico ágil, né? Imaginar eu, que seja tá, possível né? seja possível reescrevê-lo num final de semana Enfiar todo mundo num hotel ou fazenda ou num canto ou numa sala ou na internet e a gente refazer o plano estratégico
1: num final de semana é legal né uma
0: visão dessa não é
1: exatamente e quantas vezes for necessário durante um período de tempo né por exemplo se a gente pegar esse nosso nossa situação atual, atual do covid-19 toda semana tem tem informações né ninguém sabe o que fazer né porque nem o governo sabe o que faz né sem, o sem manda fazer uma coisa, o federal faz outro, o municipal faz outra, né? E o cara fica nessa Re, rever plano é. sem mimimi, né? Ó, manda, mas... lá,
0: ó, mandamento novo, ó. É, rever plano sem mimimi, ou seja, eu não tenho apego, desapega aquele meu plano, ele não é mais bom, a gente cancela e começa outro no lugar, não é? Ó, vamos lá, ó, ó que, que mais, que mais? Azul, que sentido faz azul ter um
2: plano? que ela vai abrir 10 novas cidades em 2020, comprar 20 novos aviões esse ano e vai melhorar o limite da dela em 10% esse plano não existe esse plano é, hoje é uma peça de ficção, né? o mercado não permite que ela faça isso né? então assim seguir, seguir, ser disciplinado nesse plano não faz sentido algum, isso deveria ter um princípio ali dentro que ele deveria aprovar isso a cada momento para né? é, Vamos comprar os 20 aviões que estavam previstos esse ano? Vamos abrir 10 novos destinos? Não faz sentido. Então, essa é a agilidade, né?
0: Mas você concorda que se eu passei seis meses fazendo plano, comecei em julho, para entregar ele em janeiro, e no final de janeiro a gente não liberou, porque a gente queria ver o que ia acontecer no ano, liberou só em março, em abril? É, como é que a gente vai refazer isso em um final de semana? Não refaz, né? Então, a, 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 acho que outro mandamento, olha lá, ó. Depois tem que rever a, a gravação aqui para a gente anotar os mandamentos todos, né? Nosso planejamento ele é ele é ongoing. ele é contínuo, né? Significa que a gente continua fazendo inteligência competitiva, análise de ambiente, análise de SWOT, análise disso daquilo, plano de contingência, análise de risco, mercado. Isso tudo é contínuo, não é? O que é um momento que cabe no final de semana é decidir as ações que estão sendo continuamente analisadas. Eu consigo botar todo mundo no final de semana para analisar ações. Mas se eu estou fazendo continuamente essa análise de ambiente, como um ato né, ongoing, né? aí eu consigo. Então, o nosso plano estratégico ele é ongoing. E eu tenho momentos para fechar um pacote de execução. Oh, não parece legal isso? Super. E o que é permanente nisso? A empresa, então, ela é totalmente
2: etérea? Não, né? O propósito, a missão dela continua perene. Ela tem um propósito maior que rege, mas as ações aqui, elas são mudadas a cada final de semana, pode ser mudadas, né?
0: Então, vamos lá, né? Eu Fazer um, um apelo, né? É, 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 passe essa mensagem para um contador. Porque quem é capaz de estragar isso tudo é o contador. Ah, certeza. Não é? Porque o, o contador vai falar assim: não, nossa governança, o conselho nos exige isso, então passe isso para um contador e para um conselheiro, né? Porque as governanças corporativas e os, né, nos, através dos conselhos e os contadores, eles eles querem esse plano anual, eles querem dizer onde vai gastar, como vai gastar. No que, eles querem a lista de entregas, né? Estou tô, tô, tô até vendo aquela semanada, né? A gente dá duas semanas para o pessoal abrir uns, uns planos é, sintéticos aí de projetos, para dizer como vai gastar o dinheiro, uma missão impossível né? em duas semanas, dizer como vai gastar lá alguns milhões de reais em planos, né? O pessoal vai inventando coisa, vai arrancando o um projeto velho que não passou, na, é, que estava na gaveta e requenta. E muda umas palavrinhas para agora poder pontuar né, nos critérios, e, e aí e, coisa essa coisa, essa coisa é, é, tão, é tão repetitiva que a gente enjoa até de tanto ver isso, né?
2: Que discurso antigo, tudo isso é antigo, isso é um velho mundo. Você pegar uma startup que ganhou 10 milhões aí de aporte, você acha que ele vai ficar nessa governança, etc., essa aprovação, ou ele muda de rumo? A cada mês, testa ali uma hipótese e aquela hipótese não vinga para o produto, ele muda para outro lado. Não tem tanto, tanta rigidez assim, né? Eu acho que o é. mundo hoje não permite tanta rigidez assim.
0: Acho que, acho que a gente tem dois mundos aí. O mundo da startup, que foi inundada de dinheiro, recebeu 10 milhões no comecinho, daqui a pouco recebe 100 milhões. Ela sabe que ela tem de de gastar esses 100 milhões, mesmo que ela jogue fora 40 milhões dos 100, mas ela tende a arriscar, porque ela tem uma expectativa de crescimento que depende né, do uso desse dinheiro, mesmo que não seja produtivo, e a gente tem do outro lado uma empresa clássica, conservadora, tradicional, que não tem como jogar fora 40%, 60% do seu orçamento. Não pode. Ela precisa ter segurança de onde está investindo, ela não tem como jogar fora esse dinheiro. A startup que recebeu 100 milhões, ela joga fora, porque ela precisa fazer isso. Porque se ela tiver de ter certeza de como aplicar esse dinheiro, ela, ela ela não vai chegar no, no, na valorização que ela precisa e que ela prometeu para o acionista. Então a gente tem dois mundos aí bem, bem diferentes que seguem dois mo modelos de investimento muito distintos, mas que um ensina uma coisa diferente para o outro, né? Até que saiu recentemente, não sei se vocês, vocês conhecem esse termo, né? A gente tem os unicórdios, agora apareceu o movimento das zebras, né? Que são as empresas que são mais cautelosas. Elas elas são startups, mas que querem construir um resultado pela pela geração operacional delas e não só pela valorização delas no mercado, né? Agora a gente tem um aprendizado mútuo aí, né? Eu acho que tem, tem coisas que a gente tem tem de cada lado para aprender, né? Você falou uma coisa muito importante. Você falou de certeza.
2: A startup não tem certeza. Claro, ela está comentando no mercado, ela está surgindo com produto, com serviço, que ela não tem certeza de nada. Ela está buscando isso. E a outro, o outro lado, a empresa clássica que você falou, ela busca uma certeza e cria um plano em cima de uma certeza que não existe. Não é? não tem, nós não conseguimos ter certeza de dois, três anos e a gente cria um plano ali para isso. Esse plano criado em cima de uma certeza que esse mercado exige, que a governança exige, que esse público exige, ele já cada vez, ele existe menos. Nós estamos num mundo cada vez mais incerto, né? Essa palavrinha que está... Se fala tanto aí, já é meio clichê, mas é, o mundo é cada vez mais incerto, ninguém previa uma crise como essa, então não dá para a gente ficar se iludindo né, e criar planos que trazem uma certeza num ambiente que não tem certeza.
0: Tá a, clá, a clássica exige a certeza, né, Charles? A gente já preparou algum plano, né, Charles? Para provar, mesmo que sejam umas provas com umas variáveis meio louca lá, né? É, e né, o pessoal nas áreas acaba, acaba criando uns números meio malucos né, para provar essa loucura, né? E, e que às vezes dá trabalho da gente ir lá, esmiuçar e, e montar esses números todos, né? Enfim, mas a clássica ela, ela faz planos mais precisos, mesmo que a precisão. Contenha números imprecisos, né? Mas no final ela tem um número lá, né? A TIR desse projeto é de 28,73% ao ano, né? Tem é um número, ele tem uma precisão, né? Vamos contar meio... aviões e vamos ter uma TIR de 28%. 28,73%, baseado numa receita de 47,380 mil. É, 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 é reais, né?
1: Enfim. Não, exatamente. E além, de, além disso, né? Daí tem um outro ponto que também tem o um lado do cliente, né? Porque, vamos lá, falando isso um pouco do setor financeiro, ah, os clientes, eles estão num período de incerteza, ou também investidores, tá? Um período de incerteza, eles migram dos das, das empresas onde tem maior risco, que são geralmente as empresas mais novas, né? Para as empresas mais tradicionais, né? E os clientes também é a mesma coisa. Sim. Então, assim, é, por que eu digo isso que é meio louco, né? Porque, assim, nos períodos de, de, de instabilidade, é, o jogo parece que fica um para o outro, né? Então, quem tem clientes muito mais voltados para empresas mais novas, mais inovadoras, talvez vá migrar para as empresas mais clássicas, porque, teoricamente, ela tem uma segurança maior que é demonstrado para o cliente, né? Sim, é uma
0: possibilidade. é. A gente está vendo isso em alguns setores, né? Mas, enfim, a nossa mensagem aqui final que a gente chegou é que nosso plano não pode mais ser o mesmo. O plano que a gente tinha foi para o espaço. Para todos os setores, os que estão bem, os que estão bombando, o plano foi para o espaço. Os que estão... Mal, o plano foi para o espaço. Os que estão ali segurando a receita, mas tendo de fazer ajustes operacionais, o plano também foi para o espaço. Então, aquele plano estratégico de antes não serviu para mais ninguém. A gente está aproveitando isso para discutir se o plano estratégico, nesse formato que a gente começa a planejar em julho, para valer o ano inteiro seguinte, se esse plano faz sentido. né? Se a gente não tem que ter outro formato de planejamento. Olha, é interessante essa, essa, essa imagem, essa visão, né? E que a gente tenha de pensar que, que a gente não consegue falar de plano enquanto a gente tiver uma governança que nos segura, que diz que é obrigatório você dizer como vai gastar no centavo e a soma tem de bater nisso no ano que vem, senão eu não aprovo. E que ainda segura três meses do ano seguinte. Olha, tem tantas variáveis aí que, é, que parece uma loucura, né? e então eu acho que é, existe uma necessidade de vamos aproveitar esse momento né que a gente está tendo essa 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 volatilidade do nosso ambiente para pensar que esse nosso pacto de orçamentos não está certo né ele já não estava antes porque já não estava funcionando a gente já não estava enxergando essa, esse, esse pacto bem, né? E agora agora muito menos, né? Agora parece que fica mais evidente ainda que o nosso pacto devia ser um pouco diferente, ele tinha que ser ágil. E eu acho que essa é a nossa, nossa meta. A gente tinha que fazer um bom uma boa revisão de plano num final de semana. Mas a gente só faz isso se a gente tiver todo mundo na mesma página e essa leitura dessa página estiver sendo feita durante todo o ano, né? esse nosso trabalho de, de, de inteligência competitiva, de análise de ambiente, análise de mercado, de marketing, de posicionamento, ser feito durante todo o ano, e aí, de vez em quando, a gente faz umas, uns momentos de sincronizar onde a gente vai gastar nossa energia. Se a gente tivesse um ambiente assim, qualquer crise dessa, a gente vai lá e repactua tudo, né? Essa parece uma, uma mensagem Interessante para a gente pensar. Será que esse comitê de crise que muitas
2: empresas criou nesse momento, muitas empresas criaram nesse momento, ele não deveria ser um comitê permanente de investimentos e de estratégia, Olha, né? Parece fazer
0: muito sentido, né? Parece fazer muito sentido, né?
2: Eu acho que a empresa moderna agora que vai, que vai sobreviver e vai se dar melhor no novo mundo que vai vir pós-Covid é uma empresa com um propósito muito forte, esse propósito é perene, que todos saibam disso, uma empresa que tem planos muito, muito ágeis, ou seja, planos que se moldam a, 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 todos, a todos os momentos, a todos os eventos de subida, de descida do mercado, que tenham processos com elasticidade, né? eu consiga atender a demanda ou consiga reagir a baixa demanda de forma rápida, que possam comunicar de forma muito, muito também rápida, né? Ágil, aí, para que todos consigam rapidamente se posicionar no novo momento da empresa. Eu acho que a nova empresa que vai surgir
0: após esse Covid tem essas características aí. É verdade, eu acho que tem essa, essa... Acho que tem essa mescla aí, né? Do mundo novo, do mundo velho. Alguns movimentos que já surgem, né? Nosso colega aí, o Anderson... Aí de Curitiba que está com a Gol New aí vendendo essa mensagem, né? Explicando essa mensagem de, de uma governança mais leve, né? Algum controle, né? Mas muita velocidade. Eu acho que acho que isso tudo está explodindo aí para gente, né? Acho que é bem interessante, bem interessante mesmo. Bom, acho que fechamos fechamos o dia de hoje, né? Nosso papo de boteco aqui, nossa conversa, né? Do do aceleracast com essa com essa essa conclusão né fresca de hoje aí de, de a gente assinar o nosso manifesto ágil da estratégia né pensar em formatos diferentes de, de como construir isso né pode ser é aí. Pode. acho que é isso então tá bom vamos ver se a gente ele já acabou o vinho aqui ó então deve acabar a conversa é, eu eu ainda tenho mais o resto de uma garrafa aqui, mas a cerveja acabou. Mas <risos> então tá bom, deixa pra próxima. A gente continua de onde parou, né? Isso
1: aí. Tá bom, grande, grande
0: abraço aí. Abraço a todos aí. Valeu. Abraço um abraço. Valeu, valeu. valeu,
1: valeu.